0: A vida que a gente quer viver, nós queremos uma vida satisfeita, obediente com aquilo que Deus tem nos dado. Com aquilo que Deus tem oferecido, com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Porém, isso nunca vai ser fácil. Na busca por satisfação em Cristo, nós vamos nos envolver em uma série de coisas que vão nos dispersar. Nós vamos lidar com o nosso coração... Como o pastor André gosta de dizer... Com um pulso levantado contra Deus... A todo tempo tentando reivindicar... Um direito que não é teu... Um direito que Deus não lhe deu... E é interessante... Que nessa caminhada no livro de Lucas... Hoje nós veremos o capítulo 20... Essa caminhada de Cristo... Que cura... Que admoesta... Que ensina... E que agora diante dos mestres da lei, novamente ele traz uma mensagem dura, uma mensagem de advertência, uma mensagem que vai dizer àqueles homens que Deus é um Deus bom, é um Deus gracioso, generoso, justo, mas Deus também é um Deus de justiça. O pastor Carlos Osvaldo na, no, teu, no teu foco em desenvolvimento, onde ele separava mensagens de livros bíblicos, ele diz que uma das mensagens de Gênesis é que Deus pune injustiça e restaura em amor. E o texto de hoje vai ficar muito evidente isso. Nós vamos olhar uma parábola e quão ricos são essas parábolas? Às vezes nós caímos no cotidiano e o fato de ser cotidiano a nós, olhar as parábolas, aprender da Bíblia, faz com que nós possamos olhar, às vezes um pouco despercebido, ou não de forma tão bela, mas as parábolas é a forma onde Cristo olha para uma semente, ilustrando a palavra, uma terra, falando que aquilo é o nosso coração. E na parábola de hoje, Cristo fala sobre lavrador, sobre terra, sobre arrendamento, tudo isso para deixar claro a satisfação que nós temos que encontrar em Deus, uma satisfação obediente, olhando para as pequenas e grandes coisas que Deus tem colocado diante de nós e sabendo o que Deus tem nos dado, para que Ele tem nos dado e como nós vamos usar isso. Então, convido a você ligar ou abrir a Bíblia acompanhando o texto de Lucas capítulo 9, até o versículo 19. Lucas, capítulo 9, até o versículo 19. Cristo está caminhando para o fim do seu ministério, nesse momento da carta. É um momento de muito mais embate, de conflito com os mestres da lei. O clima já começa a ficar um clima mais tenso entre Jesus e todo o sistema judaico. E nesse momento, Jesus pede a palavra... E fala que vai contar uma ilustração. Vai falar a respeito de uma parábola. Lucas, capítulo 20, versículo 9, diz o seguinte. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da porção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então, o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram. O espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro. E eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. — que farei? — disse o dono do vinhedo. — Já sei. Enviarei meu filho amado. Certamente eles os respeitarão. No entanto, quando os lavadores viram o filho, disseram uns aos outros. — Aí vem o herdeiro da propriedade. — Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou. Então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeça nessa pedra será despedaçado e aquele sobre quem cair será reduzido a pó. E os mestres da lei e os principais sacerdotes que queriam prender Jesus ali mesmo, que queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que ele, quem eram os lavradores maus e a quem Jesus referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Oremos. Senhor, nós somos gratos. Somos gratos por quem o Senhor é, somos gratos pela Tua Palavra, somos gratos porque o Senhor ministra as nossas vidas e pedimos que o Senhor continue graciosamente ministrando ao nosso coração. Ao meu coração, aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que acompanham esse culto, que a Tua Palavra continue, Deus, falando aos nossos corações. Não deixe o nosso coração se esfriar diante da Tua Palavra, pois o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor deseja transformar as nossas vidas dia a dia à imagem de Cristo. É o que pedimos em Cristo. Amém. Antes de entrarmos nos detalhes ou na mensagem final que toda essa parábola tem a dizer, os dois primeiros versículos são muito ricos, porque eles falam a respeito do objetivo do que iria acontecer. O primeiro, ele fala que um homem plantou um vinhedo. E olhando claramente, se você acompanhou bem a leitura comigo, é claro que esse homem é Deus. Um homem plantou um vinhedo, e essa é a figura do próprio Deus que Cristo está dizendo. E quando ele coloca isso, ele está trazendo uma série de coisas que nós devemos nos lembrar, como igreja, nós devemos nos lembrar como crentes. Talvez você possa pegar esse vinhedo e possa usar diversas coisas na tua vida. Um homem plantou uma família, um homem plantou um trabalho. Um homem plantou recursos. Deus colocou à nossa disposição várias coisas. Nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus gracioso, que coloca coisas ao nosso dispor. E nessa parábola, esse homem plantou um vinhedo. Na, na, esse, esse relato, essa parábola ela também acontece no texto de Mateus e de Marcos, no texto de Mateus ainda é mais rico em detalhes que fala a respeito do dono do vinhedo cercando toda a propriedade construindo um depósito e construindo uma linha de processo para que esse, esse, essa uva pudesse ser colhida, então esse homem que plantou o vinhedo, ele deixou tudo pronto ele deixou tudo à disposição dos lavradores que viriam. E esse é algo que acontece muito, ou acontecia muito, e ainda acontece até hoje. Esse trabalho que o homem teve de adquirir a terra, de trabalhar a terra, de plantar, de cercar, de proteger, para entregar para outros lavradores. Então, de Cristo, no começo dessa parábola, deixa muito claro... Esse poder de criação, essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E aí, pense na tua vida o que é o vinhedo que Deus tem te dado. Ou, ou as diversas formas de vinhedo que Deus tem colocado à tua disposição. Coisas que Ele criou e que tem colocado à tua disposição. E o texto continua. O homem plantou o vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Ele colocou à disposição, ele deixou com que aqueles lavradores, que ao que tudo indica na cultura antiga, seriam apenas trabalhadores, que trabalhavam em propriedades de outros, agora eles teriam a oportunidade de eles mesmos trabalharem na terra e ganharem proporcional ao fruto que eles, proporcionalmente aos frutos que eles produzissem. Então quando a gente olha isso, é uma bela oportunidade. É uma ótima oportunidade para esses lavradores. É uma ótima oportunidade até para esse homem, que o texto vai dizer que vai partir para um lugar distante. Então parece um negócio muito bem feito. As duas partes vão ganhar, Há um consentimento, há um benefício mútuo, há um consentimento. E esse homem decide, entrega a renda, deixa à disposição desses lavradores e vai para um lugar distante. Porém, isso também acontece nas nossas vidas. Há uma certa responsabilidade intrínseca a tudo que Deus coloca à nossa disposição. Então, o homem plantou o vinhedo, ele arrendou, mas na época da colheita da uva, ele enviou os servos para receber a sua parte da produção. E, 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 e aqui está algo muito rico em toda essa história. Porque a história tinha tudo para terminar muito bem, para acontecer de uma forma correta. Por quê? Houve... O plantio, houve o trabalho, mas também houve, ou também deveria haver, a parte da devolução, da porção, da produção do que havia acontecido no vinhedo. E essa foi uma das perguntas que mais ficou na minha mente durante a preparação dessa mensagem. Imagine que o vinhedo, como eu já disse aqui, é a tua família. E Deus colocou à sua disposição. Você é o, é o arrendatário. Você é a pessoa que Deus confiou o cuidado da tua família. E nós amamos isso. Só que há um momento. Onde o Senhor enviará servos para receber a parte da produção. Receber parte da glória. Receber parte do que é dEle, sejam com os nossos recursos, sejam com os nossos talentos, sejam com as nossas famílias. Nós recebemos de Deus coisas que não éramos dignos. Ele confiou a nós, mas nós devemos a honra a Ele. O texto está claramente falando do relacionamento entre Deus e Israel, mas que também é facilmente colocado diante da nossa salvação. Se já usamos o exemplo de família, vamos usar o exemplo da salvação. É algo concedido a Deus por a nós? Nós temos obrigação ou a responsabilidade de cuidar o desenvolver da sua salvação, como Paulo nos coloca? Mas há um momento aonde o servo vai receber, em nome de Deus, parte que lhe é devida da produção. E na história, vários homens e mulheres têm testemunhos belíssimos de homens e mulheres que se comprometeram e devolveram ao Senhor, ou honraram ao Senhor, cumpriram o combinado e devolveu parte da produção ao dono do vinhedo. Deixou claro que isso não é meu, isso o Senhor colocou à disposição. Mas o nosso coração insistentemente vai lutar muito com isso, porque nós não queremos ser arrendatários, nós queremos ser donos do vinhedo, nós queremos ser os donos da nossa vida. Nós queremos olhar a forma de criação dos nossos filhos, a forma de lidar com o nosso conge, a forma de lidar com o nosso trabalho, a nossa perspectiva, ao nosso jeito. Não devolvendo o que é por direito do dono do vinhedo. E o texto continua destrinchando. Os lavradores atacaram esse servo, espancaram e o mandaram de mãos vazias. E agora você imagina toda a comunidade de Israel, a liderança judaica, ouvindo a respeito disso? Me fez lembrar claramente do exemplo de Estevão, antes de ser apedrejado. Quando pedindo Estevão, você tem algo a falar em sua defesa? Ele fala assim: eu quero dizer algo em minha defesa. Mas ele não vai fazer uma defesa da pessoa dele, ele vai falar sobre a história de Israel como os profetas foram maltratados, como a dureza de coração dominou um povo e que isso culminou até a morte de Cristo. Nós vimos Cristo contando essa parábola e agora deixando claro que o dono do vinhedo, o próprio Deus, é um Deus paciente. Os lavadores atacaram o servo, espancaram -o e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo. Ele enviou mais uma vez. Ele já tinha, mesmo naquele momento, recursos legais suficientes para tirar os lavradores e adquirir a terra os lavradores tinham até à sua disposição uma lei que dizia que se eles não colhessem, se não houvesse fruto, eles não deveriam pagar a parte combinada do arrendamento. Porém, o texto não nos diz que não foi um ano onde não houve produção. Muito pelo contrário, onde o próprio dono pede que seu servo vá buscar a parte que é dele por direito. Mas os lavradores maus... Não querem entregar o que é de direito. Os lavradores maus não querem ser lavradores. Eles querem ser os donos do vinhedo. Eles querem algo que Deus não os deu. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós fazemos isso. Quantas vezes Deus coloca as coisas diante de nós e nós olhamos para aquilo. Aquilo toma o nosso coração. E na hora de render a Deus a honra, a glória necessária, nós não o damos. Um outro exemplo, o uso do tempo. O Senhor nos dá 24 horas por dia. Ele é o dono do tempo. Ele nos dá 24 horas todos os dias. Nós arrendamos esse tempo dEle, nós não somos capazes de criar tempo. A vi, nossa vida está medida por Ele. Mas nós olhamos o pouco da nossa vida e queremos usá-la ao nosso bel prazer. E não reconhecer o fôlego de vida que foi soprado em nós. E não reconhecer a dádiva do nascimento que Deus nos deu, render glórias a Ele e viver uma vida do jeito correto. E viver uma vida conforme Deus deseja. E os lavadores maus, eles estão cegos pelo desejo de serem donos, pelo desejo de poder, pelo pulso levantado contra o Senhor. Então, pela terceira vez acontece de novo. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Até que chega o ponto onde o dono da propriedade, o próprio Deus, ilustrado por Cristo, o que farei? O que eu vou fazer? E as parábolas, elas são ricas, porque elas contam histórias e elas levam argumentos ao exagero. Coisas que eu tenho certeza que nem eu nem você faríamos era agora enviar o nosso filho para lá. Mas o dono do vinhedo, o próprio Deus, decide, mesmo com um povo de coração duro, mesmo a lavradores maus, mesmo a lavradores que já tiveram três oportunidades de devolver aquilo que era por direito do Senhor da lavoura. Ele diz, que farei, disse o dono do vinhedo? E de repente, ele diz, já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles os respeitarão. E algo que é fantástico, que é belo nessa parábola, porque os servos, olhando agora o que Cristo está fazendo com os líderes judaicos, os servos já passaram. Os profetas já anunciaram. Os profetas já foram até lá e já pediram a esse povo a parte que é por direito do Senhor. A honra, a glória, a obediência que era necessária. E agora eles estão diante do próprio filho, do próprio herdeiro do vinhedo, olhando para esses lavradores maus e falando, deem a parte do meu pai. No entanto, quando os lavradores viram os filhos, o filho, eles disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo, e tomar posse desta terra alguns comentaristas dizem que o que Cristo está querendo dizer é que esses lavradores compreenderam ou entenderam o pai morreu o dono da propriedade que negociou conosco morreu ele mandou servos ele agora manda o filho manda o herdeiro mas se ele não veio é porque ele não está mais vivo e agora, nós temos a oportunidade, porque se nós tirarmos o filho do jogo, se nós eliminarmos o filho, se nós eliminarmos o herdeiro, a terra é nossa por direito. Quanta coisa para ser o dono, quanta coisa para ter um comando, tanta coisa por esse desejo do nosso coração, de tomar as rédeas de tudo, de olhar para a nossa vida e ter aquilo que Deus não nos deu. Se nós voltarmos lá no Éden, é uma história muito parecida. Vocês serão conhecedores do bem e do mal, mas não é essa a parte que Deus lhes deu, mas nós queremos. E aí nós conhecemos a história. O mesmo acontecendo aqui, o próprio filho vai... Então arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O nosso coração ele não mede as consequências quando ele está tomado pelo pecado, quando ele está cego, quando ele já está obstinado, quando ele está entregue à mentira, quando ele está entregue ao desejo, quando ele está entregue à vaidade ou à sede de poder. Ele é capaz do que for necessário. Por isso, nunca subestime a minha capacidade e a tua capacidade de fazer maldade. Nunca subestime a minha capacidade e a sua capacidade de olhar o vinhedo e achar que ele é nosso. De olhar os recursos e achar que eles só vão servir às nossas vaidades, aos nossos prazeres de olhar a vida e achar que no final de tudo o que importa é nós termos o vinhedo para nós. E aí, Cristo, para fechar essa história, Ele diz, o que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Jesus indaga como eu disse já, num clima cada vez mais pesado entre a liderança judaica, saduceus, fariseus e o próprio Cristo. E depois de contar essa história, ele olha para ele e pergunta o que vocês acham que o dono do vinhedo fará a eles? E o próprio Cristo responde. Ele virá e matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. E eles dizem que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. É um texto muito rico, com muitas coisas, contando um pouco da história do Antigo Testamento, da igreja que aí viria de vir, dessa pedra angular que antes rejeitada e agora sendo a pedra a qual é construída o novo alicerce. Mas agora nós, com a salvação em Cristo, Somos nós, os arrendatários do vinhedo. É sobre nós, igreja de Deus, irmão e irmã da fé. Pessoas remidas em Cristo, filhos de Deus, não apenas criatura dele, mas filhos salvos pela graça, remidos pelo sangue do Cordeiro. O castigo que nos trouxe a paz, estando sobre ele, é sobre nós que recai a responsabilidade, o privilégio do Criador ter nos dado a salvação. Mas quem tropeçar nessa pedra será despedaçado e aquele quem sobre ela cair será reduzido ao pó. E aqui tem algo fantástico, porque as parábolas geravam várias perguntas. E essa é uma parábola até um tanto quanto complicada, mas essa não gerou perguntas. Os mestres da lei não olharam para Cristo e o indagaram com uma nova pergunta. Mas os mestres da lei e os principais sacerdotes que queriam prender Jesus ali mesmo, pois eles perceberam que eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. E como é o nosso coração quando nós chegamos nesse momento. Como é o teu, como é o meu coração, quando nós percebemos que em áreas da nossa vida, ou com a nossa salvação em Cristo, nós somos lavradores maus, que não temos usado, que não temos usado de forma correta o que Deus tem colocado diante de nós, a boa mordomia que Deus nos pede nós queremos atacar o Cristo, nós queremos subverter os padrões, nós queremos diminuir a moralidade, nós queremos diminuir o que Deus tem para nós, nós queremos diminuir o próprio Cristo, ou nós queremos nos arrepender, ou nós queremos nos comprometer a uma mudança de vida, a uma reconciliação com Cristo. E aqueles homens que eram os lavradores maus e tiveram o desejo de matar Cristo naquele momento, não fizeram nada porque temeram a reação do povo, mas no momento certo eles fizeram porque o coração deles já haviam tomado a decisão. Pelo desejo de ter, de possuir algo que Deus não lhes deu, o desejo de ser igual a Deus ou o desejo de não submeter-se não submeter aos decretos de Deus para a nossa vida. É uma história linda, mas que diante de nós, nós paramos aqui. O povo de Israel já viveu todo esse processo, eles já mataram Cristo, mas a graça de Deus em Cristo Jesus fez a história do seguinte... O Senhor plantou uma igreja no mundo, arrendou a homens e mulheres gentios de toda a história, mas o Senhor enviou servos, o Senhor os enviou ao mundo para receberem parte da produção. O Senhor olha para mim, para você hoje e nos pede: aonde está a minha parte na tua vida? Aonde está a minha parte na tua salvação? Aonde está a minha parte no teu trabalho? Aonde está a minha parte nos teus recursos? E nós, por vezes, nos confundimos, porque quando nós falamos parte, nós estamos falando que é um pouquinho de Deus e o resto é nosso. Mas nós também, quando falamos que é tudo de Deus, também nós generalizamos tanto que quase nada é dele. Por isso, se hoje o servo ou o próprio filho te perguntasse, eu posso buscar as uvas do meu Pai, qual seria a nossa resposta? Qual seria a atitude do nosso coração? Diante de um Deus que nós vamos cantar é profundo, é imenso, mas nos cobre. É furioso, é poderoso, mas nos abraça. Que não cabe em lugar nenhum, mas mora nos nossos corações. E nós, como servos obedientes, como bons lavradores, que o nosso coração se renda a Cristo. E nós possamos falar, Senhor, a vida que a gente quer viver, é a vida que agrada ao Senhor. A vida que a gente quer viver, é a vida que entende quem nós somos, o que Deus nos deu e o que Deus não nos deu. É a vida que absorve os padrões de Deus para a nossa vida. Mesmo sendo difícil. Mas sabendo que a graça, que todo esse processo é o que nos capacita. É Ele que nos incentiva a devolver o que é por direito do dono da vinha. O meu desejo é que o meu coração continue ardendo. E que eu diariamente possa fazer essa pergunta. Senhor, eu tenho lhe dado... O que é teu nas áreas que o Senhor tem me dado coisas: os meus talentos, minha família, os meus recursos, as oportunidades, o trabalho, Senhor, tudo que o Senhor tem me dado, a salvação em Cristo. Nós temos dado ao Senhor aquilo que é teu. Pense na Tua vida, separe pelo menos uma ou duas áreas que você precisa mudar. Pelo menos duas, três, sei lá quantas áreas da tua vida que você não tem devolvido ao Senhor aquilo que é dEle por direito. Ou seja, até mesmo a fidelidade com as ofertas, proporcional ao que ganha, regular, de forma generosa. E os jovens e adolescentes, sabe, isso, isso não é apenas para quem trabalha, para quem tem um coração disposto diante de Deus. Senhor... O Senhor me deu a vinha, mas a vinha é tua. Ela não é minha. Eu quero trabalhar nela e desfrutar dela, porque já é uma grande oportunidade. E no final, devolver ao Senhor o que é da sua parte. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração em cada detalhe da tua vida que você precisa entregar ao Senhor o que é dele por direito. Senhor Deus, nós somos gratos. Gratos pela Tua palavra, gratos pela Tua bondade, gratos porque em Ti, Deus, confiamos, em Ti caminhamos, em Ti cremos e ao Senhor queremos render graça, ao Senhor queremos render glória, ao Senhor queremos, Deus, nos render humildes. Não nos deixe, Deus, sermos lavradores maus, não nos deixe, Deus, ter um coração duro, um coração rebelde contra o Senhor, Deus mas nos deu um coração humilde e sensível ao Senhor, à Tua Palavra, e um coração que com alegria devolve com sinceridade a parte que é do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em no nosso meio. Continue falando aos nossos corações através dos louvores do restante desse culto. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém.